0: Jesús Sé que al mundo Tú enseñaste Que la fe abre caminos Que la fuerza que nos diste Hay que usar Miro el mundo caminando Hacia destrucción Los ejércitos peleando Debajo del sol de Dios Amo ah, y Señor Con un niño recostado en los brazos de su madre Como un infante descansando en el calor del dulce hogar el Espíritu Santo Señoras y señores, chiquillos y chiquillas, chamacos y chamacas, ¿Cómo le van? ¿Todo bien? Me parece magnífico. Nos ponemos eh, ante el micrófono primero y le damos gracias a Dios, ¿Verdad? Porque tenemos esta oportunidad de de hacer algo que nos gusta y pues siempre buscando la corrección para hacer algo. Yo digo... Es un programa de radio, es algo de evangelización. Pero quieras o no, pues también en parte debe ser algo que te cautive, que en parte te haga pasar un rato, pues un, un rato, como dicen, chévere, un rato chévere, ¿no? Pues sí, vamos a ponernos en la presencia de Dios para que Él nos ilumine, para que Él nos ayude siempre con esa luz. Que necesitamos para hacer las cosas mejores Creo que todos tenemos que buscar esa orientación de Dios Para hacer las cosas siempre mejores En el nombre del Padre, el Hijo el Espíritu Santo Amén Bendito y alabado sea Señor por todo lo que nos concedes Por todo lo que nos regalas Por esta oportunidad que tengo yo de estar ante el micrófono Te pido que ilumines la mente de los corazones confundidos de los corazones extraviados De aquellos que se encuentran Angustiados, melancólicos, tristes Y que a su vez Pues no encuentran una salida O no encuentran una forma De solucionar sus vidas Ayúdame a mí para que yo sea Una luz en ese camino Para que ellos puedan ir Buscando una solución Y que tú también puedas ser Al final de cuentas Su principal objetivo Orientación. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amén, amén, amén. Amén, amén. Estábamos ahí, eh, antes de, de comenzar con la oración, decía yo, eh, donde quiera que estés y como quiera que estés, bueno, yo espero que te la estés pasando muy bien. Queremos también hacer de este programa, ¿por qué no?, algo que, que pueda hacerte llevadero el momento. Que, que pueda, no, no, no entretenerte como la búsqueda de un entretenimiento meramente superficial, sino de hacerte pasar un rato agradable, pero con instrucción. No, eso no creo yo, no creo yo que sea... Contrario a la fe, no creo que sea contrario a, a la religión No creo que... podemos pasarla bien Bueno, pues vamos a tratar de pasarla bien Recuerda que te sigo yo invitando para que nos mandes tus mensajes, tus comentarios Para ir haciendo este programa de manera que te sirva a ti Que te ayude a ti Si tienes alguna cuestión, alguna duda Porque eres de las personas que casi no nos escuchan Es más, nunca nos habías escuchado y quieres hacernos una pregunta Pues hazla a la mejor En este momento podríamos darte Una orientación a la respuesta Que estás buscando Para ayudarte Si es así, lánzala Igual pues, vamos a hablar sobre la Eucaristía Estamos hablando Sobre estos textos bíblicos De la Eucaristía ¿Qué es la Eucaristía? Eso sí me faltó buscar, fíjate Fíjate que es tiririririn la Eucaristía viene del vocablo griego, Eucaristía, que significa acción de gracias. ¿Qué es la Eucaristía? Pues es el sacramento vivo, real, sangre, cuerpo y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Eh, la Eucaristía es una de las formas que se utiliza para decirle la misa, misa, Eucaristía. ¿Misa? ¿Por qué se le dice misa? Porque... La gente comenzó a decirle vamos a la misa, porque al final de la misa en latín se dice Ite misa, est. Ite misa Est, pueden ir a la misión, pueden ir a compartir lo que aquí han vivido, algo así traducido Y la gente tomó el, esta parte de misa y de ahí para allá La Eucaristía es la consagración del pan en el cuerpo de Cristo y del vino en su sangre que renueva mística y sacramentalmente el sacrificio de Jesucristo en la cruz. La Eucaristía es Jesús real y personalmente presente en el pan y el vino, que el sacerdote consagra o el obispo. Por la fe, creemos que la presencia de Jesús en la hostia y el vino no es simbólica, sino real. Esto se llama el misterio de la transustanciación, ya que lo que... Cambia es la sustancia del pan y del vino Los accidentes, en este caso hablamos de la forma, el color, el sabor Permanecen iguales, pero la sustancia no es Transustanciación, el cambio de la sustancia En algunos casos, los milagros eucarísticos Sí se ha dado el cambio de los famosos accidentes los accidentes, pues, son esto de... ya Es un, una, un, una terminología filosófica también para hablar de aquello que, que se... Que... A ver cómo aplico el término. Aquello que compone lo que vendría a ser un elemento. Accidentes, no el accidente como que, ¡ay, se cayó! ¡Se cayó! ¡Ya es un accidente! No, el accidente es los elementos que componen el ser el ser es algo, es una cosa, es y en todo lo que lo compone vendrían a ser los accidentes. En este caso el color, el sabor, la forma. Son formas, son tecnicismos que se utilizan. ¿No el raíz para qué? Van a decir, ay pues que dicen que, que la Eucaristía se accidentó, que la Eucaristía tuvo un accidente. Dice el padre, ay quién sabe cómo le iría. No, no, Eso son terminologías. La institución de la Eucaristía tuvo lugar donde, durante la última cena pascual que celebró con sus discípulos y los cuatro relatos coinciden en lo esencial. En todos ellos la consagración del pan precede a la del cáliz, aunque debemos recordar que en la realidad histórica la celebración de la Eucaristía, la fracción del pan, comenzó en la iglesia primitiva antes de la redacción de los evangelios. Es decir, entonces, la Eucaristía comenzó antes de la redacción de los Evangelios. Estamos diciendo que ya se celebraba la Eucaristía y todavía no se habían escrito los Evangelios. Ustedes van a decir, ¿cómo es eso? Pues sí, acuérdense que de los Evangelios, en este caso solamente Juan viene a ser el, no, también Mateo, Mateo, sí. Mateo y Juan son los apóstoles, son los apóstoles los que acompañaron, y en este caso Lucas y Marcos no fueron como tal apóstoles, entonces ya se celebraba la Eucaristía, o también conocida como fracción del pan, y todavía los escritos del Nuevo Testamento ni siquiera estaban todavía juntos, ya incluso Pablo celebraba la fracción del pan, y podemos encontrar, y vamos a sacar textos bíblicos porque en este programa vamos a presentar estos textos bíblicos que conectan con el sacramento de la Eucaristía. Los signos esenciales del sacramento eucarístico son pan de trigo y vino de la vid, sobre los cuales es invocada la bendición del Espíritu Santo y el presbítero pronuncia las palabras de la consagración dichas por Jesús. En la última cena, esto es mi cuerpo entregado por ustedes, este es el cáliz de mi sangre, todo eso es la oración consacratoria, un diácono ni permanente ni transitorio no pueden ellos consagrar, necesitan el sacramento del orden sacerdotal. Necesariamente el encuentro con Cristo de Eucaristía es una experiencia personal e íntima que supone el encuentro pleno de dos que se aman, es por tanto imposible generalizar acerca de ellos, porque solo Dios conoce los corazones de los hombres. Sin embargo, sí debemos traslucir en nuestra vida la trascendencia del encuentro íntimo con el amor. Resulta lógico pensar que quien recibe esta gracia está en mayor capacidad de amar y de servir al hermano, y que además alimentado con el pan de vida debe estar más fortalecido para enfrentar las pruebas, para encarar el sufrimiento, para contagiar su fe y su esperanza, en fin, para llevar a feliz término la misión, la vocación que el Señor recoge. Para mí es sorprendente en muchos de los casos cuando yo hago entrevistas a hermanos que están en un proceso de conversión, que les pregunto, ¿En qué momento sentiste que Dios te hablaba para ser misionero o misionera, dependiendo del caso, ¿no? hermano o hermana? Y la mayoría de ellos, en su caso, que me han platicado, dicen, pues yo venía para acá al retiro porque me dijeron que esto y que lo otro. Yo no traía un proyecto de ser misionero misionera, pero en el momento de la adoración eucarística, Dios me habló. En el momento de la eucaristía, Dios me habló. Conversiones que yo he escuchado, dice, Dios me habló en la eucaristía. En mi caso, yo podría decir muy en lo particular, hablando desde mi persona, desde el llamado de mi vocación. Yo, yo no podría decir que fue en la Eucaristía, ¿eh? O sea, sí empecé a participar en la misa y todo, pero pues así como que tú digas, ¡Uh, fue en una hora santa donde yo sentí el llamado de Dios! No. Eh, en mí fue muy diferente. Pero de los casos, bueno, de los que yo he entrevistado, que he entrevistado, gracias a Dios, a bastante por lo del programa de radio... Me han platicado pues que ahí es donde han encontrado un llamado a servir, un llamado a seguirle Pero tenemos que hacer una pequeña pausa Si usted sí quiere hacer un comentario, una pregunta, hágalo y ahorita le respondemos regresando de la pausa Te puedo ver un día que venga Sí, mira, es que mira Yo tengo muchas pinturas Y me maquillo, pero Mi abuelita no me lee Y yo tengo una bici Y yo tengo muchos juguetes ¿Qué te parece, tío, modesto? Te mando saludos, muchos Todo, todo, todo lo que siempre has querido escuchar en una radio Música, noticias, educación, información, orientación, compañía. compañía. Todo, todo, completamente todo. Efectivamente, ahí estamos al pie del cañón. No sé si ustedes, bueno, me imagino que sí, el hecho de que estén escuchando este programa, son personas que están también en un proceso de conversión. Y no es en menospreciar, ¿verdad? Todos estamos en un proceso de conversión. Estamos llamados a la transformación. Y estamos en ese caminar. Estamos avanzando. Yo también estoy en proceso de conversión. Porque no estoy plenamente convertido. Me hace falta, tengo... Todavía me dominan mis debilidades, impulsos, sentimientos y demás. Todos, mira, hasta los mismos Buanerges, hijos del trueno, que eran apóstoles que acompañaban a, a Jesús cuando no quisieron recibirlo en, en Samaria, que dijeron, maestro, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo sobre estos? Quérense, les dio su regañada. Así merengues. Todos estamos en un proceso de conversión, no sé para ti cómo fue tu proceso de conversión, a lo mejor también fue en la Eucaristía, a lo mejor fue en la Santa Misa, no sé, igual si, si, si fue en la Eucaristía y no los quieres platicar, bueno pues dinos, también no vayas a mandar un pergamino, ¿verdad?, de esos de a 20 hojas, pero si no lo quieres compartir. Estamos hablando de los textos bíblicos en la Eucaristía y estamos hablando de la Eucaristía. No lo no vayas a hacer preguntas sobre la misa como tal. Bueno, si es una pregunta, así, ¿verdad? Porque les dije yo que si no nos han escuchado y ya, y, y pues es primera vez que nos escuchan y quieren tener una respuesta así concreta, pues aquí se las podemos dar. Si apreciáramos de veras la presencia real de Cristo en el Sagrario, nunca lo encontraríamos solo, únicamente, únicamente acompañado de la lámpara eucarística encendida. El Señor hoy nos dice a todos y a cada uno, lo mismo que le dijo a los apóstoles, con ansias he deseado comer esta Pascua con ustedes. El Señor nos espera con ansias para dársenos como alimento. Somos conscientes de ello y de que el Señor nos espera en el Sagrado. La verdad es que no sé hasta qué punto seamos conscientes o no. Se sabe de personas que están en una situación terrible de pecado y, y siguen comulgando y como si nada... Y es que mientras más comulgan en pecado, más consumen, más consumen su propia condenación. Y a veces, pues sí, es una actitud arrogante, soberbia la que predomina. Y, pues bueno, ¿qué le podemos decir, eh, Eso exactamente es lo que hacemos en nuestro apóstolo. Bueno, ya aquí ya terminamos lo de la eucaristía y ahora sí, Vámonos a los textos. Déjame ver si hay por acá una pregunta relacionada a esto antes de, de hacer un brinquillo por ahí para las esos De A ver, déjame ver. Sí, vamos a ver. A ver, vamos a ver. Plan pan pan no quiere abrir, hombre, porque es que es eso? No quiere abrir, pues ni modo, dijo Lupe, ¿qué le vamos a hacer? Dijo robe yo que quería mirar a ver si hay preguntas. A mí se me hace que esto es ya providencial. Para no mirar sus preguntas. Ah, bueno, y ya no sé yo. Entonces.. Déjame ver. Eh, sale. Es que me están acá haciendo preguntas que no sé qué. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Saludos, bendiciones. Dice. No, um, ok. Muy bien. No, no hay preguntas, solamente comentarios por acá. Saludos y Que bendito, me alabado sea mi Señor Jesucristo y todo lo demás. ¡Bueno! Entonces, ¿en qué estábamos? Vamos a ver lo de la Eucaristía Primer texto bíblico, apúntelo Mateo capítulo 26, versículos del 26 al 28 ¿Qué es lo que dice? Vamos a ver textos relacionados con la Eucaristía Mateo 26, 26 Mientras comían, Jesús tomó en sus manos el pan Y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman, esto es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa, Y habiendo dado gracias a Dios, Se la pasó a ellos, diciendo, Beban todos ustedes de esta copa, Porque esto es mi sangre, Con la que se confirma la alianza. Sangre que es derramada, en favor de muchos, para el perdón de sus pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí viene ya lo que es ese momento de la institución de la Eucaristía. Jesús toma en sus manos el pan, lo da, eh, habiendo dado gracias, es la oración. Da, habiendo dado gracias, la palabra en, eu, en griego, Eucaristía, Nada más porque a mí me falla el griego, y el hebreo, y el latín, a mí me fallan todos. Pero la palabra acción de gracias, habiendo dado gracias, es eucaristía. De ahí se toma el término, para decir la eucaristía, acción de gracias. Entonces, dio gracias a Dios, lo partió, y se lo dio a, a los discípulos diciendo, tomen y coman todos, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa y habiendo dado gracias a Dios, se la pasó a ellos. Por eso es que en la misa tenemos diferentes plegarias. Las diferentes plegarias también es una composición por parte de la iglesia, pero la primera plegaria que se empezó a utilizar es la llamada plegaria número uno, el famoso canon romano. Regularmente están cuatro plegarias. Después de esas cuatro plegarias ya se han extendido a hacer otras que contienen los mismos elementos como la oración con la que se lleva a cabo la invocación del Espíritu Santo sobre el pan y el vino para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Sin la oración, sin la fórmula, no hay consagración pero también debe de haber consagración en el caso del sacerdote. Les decía, un diácono puede tener facultades para otro tipo de cosas, pero no para llevar a cabo una consagración. En el caso de un sacerdote suspendido, allí no hay consagración. La iglesia suspende a ciertos sacerdotes por caer en cierto tipo de, de pecados o en cierto tipo de faltas, y la iglesia les suspende, de manera que, estos sacerdotes, aunque realicen el mismo acto de consagración, no hay consagración en ellos. Hablando de los sacramentos, el único que sería en su caso válido, por la cuestión de urgencia, es cuando encuentran a un enfermo, los sacerdotes suspendidos encuentran a, uno enfermo, a un enfermo, a un accidentado, en caso de muerte, en caso de peligro de muerte, y se le da la confesión. Ahí solamente vendría a darse lo que es esto de de la validez del sacramento de la confesión, pero de ahí para allá no. Personas que van a misas con los episcopalianos, con los anglicanos, que son los que tienen una fórmula parecida a la iglesia católica porque se desprendieron, incluso las vestimentas y demás, ahí no hay validez del sacramento. Algunas personas pues, no les interesa en realidad... Eh, incluso no lo ven trascendente. En primera porque muchas veces ni comulgan. Entonces, pues, sea válido o no sea válido, de todas maneras dicen ellos, pues no comulgo, pues ¿para qué lo quiero? Además, si busco algo válido, me van a pedir pláticas si necesito este sacramento o el otro. Y, y acá no me piden pláticas y de todas maneras, pues no me es válido porque no puedo comulgar. Entonces, ahí es otra cosa. Y habrá personas pues que no, no entienden la trascendencia en el sacramento. Vayamos a ver otro texto bíblico con relación a la Eucaristía. Ahora es Marcos, capítulo 14, versículos del 22 al 24. Todos estos textos bíblicos hacen alusión al momento de la institución de la Eucaristía. Dice Marcos 14, 22 al 24. Mientras comían, Jesús tomó en sus manos el pan, y habiendo pronunciado la bendición, lo partió y se lo dio a ellos, diciendo tomen, esto es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa, y habiendo dado gracias a Dios, se la pasó a ellos, y todos bebieron. Les dijo, esto es mi sangre, con la que se confirma la alianza, sangre que es derramada en favor de muchos. Aquí, no viene a decir, esto simboliza, esto representa. No. Esto es mi sangre. Esto es mi cuerpo. No es un símbolo. No es una metáfora, no es una parábola, no es una alusión. Es el cuerpo y la sangre de Cristo. Y ahí es donde, pues, donde viene la duda. Pero es que no lo veo. Es que... El hecho de que uno no lo pueda ver con los ojos, que no lo pueda sentir así incluso dentro de lo que es el paladar, como lo que vendría a ser carne o sangre, no quiere decir que no lo sea. Estamos hablando de una cuestión espiritual, y aquí es donde entra la cuestión de la fe. La fe no se puede entender a menos que la regale Dios, y es que este es un don. Tenemos que hacer pausa, pero... Regresando de ella, seguimos con otros textos bíblicos y tratamos de presentar una cuestión más para reflexionar sobre cómo buscar entender o, o comprender o asimilar el milagro de la transustanciación. Las mejores melodías, las mejores melodías, la música que te acompañe en tus actividades. Quien ha conocido a Dios no puede callar. Continúa con la programación de radiocepa.com. Con relación a los sacramentos, realmente lo que actúa es la fe. Eh, no es que tengamos una comprensión lógica de los sacramentos. Al final es una iluminación en el alma o en el espíritu lo que trabaja. Y para que trabaje la fe, ni siquiera es hacer o llevar a cabo una acción como tal física o cotidiana, decir, bueno, es que si te mantienes 15 minutos de rodillas, entonces comienzas a tener fe, si rezas 20 rosarios, vas a tener fe, si te vas caminando de aquí a, a la basílica de rodillas, no, te vas caminando descalzo, vas a tener fe, ni eso, o sea, la fe es una iluminación del alma que Dios la da y y hay que pedirla Para poder entender Lo que es la vida en el espíritu ¿Quién de ustedes tiene Problemas Incluso para asimilar bien Lo que son los sacramentos Hay personas realmente convencidas ¿eh? Personas que no tienen Una teología como tal O no tienen un conocimiento bíblico Como tal Y están realmente convencidas De la presencia de Dios En los sacramentos pero hay personas que incluso podría ser que no estén, eh, que, que están muy adentradas a conocimientos bíblicos, pero nomás no tienen fe. ¿Qué es lo que oscurece la fe o qué es lo que limita la fe? En parte yo podría considerar que la prepotencia, la, el, el orgullo, la soberbia de sentirnos controladores... O dominadores de conceptos, de ideas De dominadores de una situación en conocimiento Para poder descifrar o para poder presentar cuestiones meramente lógicas A la vida ordinaria Y ahí es donde pues fallamos En muchos de los casos estamos fallando porque no es así En verdad el, la palabra de Dios Trabaje nosotros como un regalo de, de fe, pero nosotros necesitamos ir buscándole ahí a ver en, de qué manera uno tiene ese encuentro con esa luz que, que resplandece, que nos hace incluso alegrarnos en el espíritu, alegrarnos en el espíritu por saber que ahí está presente Dios, por incluso sentirlo a Dios. Se han dado el caso de algunos milagros eucarísticos Las personas que incluso han podido ver el milagro eucarístico Quizá a lo mejor destella un poco la fe en ellos Pero pues a veces nada más es así Una pequeña asomadita de, de fe Y ya después se vuelve a apagar Se apaga por nuestro distanciamiento Se apaga también porque nosotros mismos Oscurecemos con nuestra soberbia esa luz del Espíritu Santo. Tratemos de trabajar los retiros o un libro o una oración. Yo no sé si también incluso este mismo programa podría servir de orientación al encuentro con ese don que es la fe. Yo no lo sé, yo pues le pido a Dios, ¿verdad?, que para eso sirva, porque a lo mejor el programa sirve más para tener un conocimiento de conceptos. O orientación de algunas ideas que podrían ayudar a tratar de encontrarse más con la fe Pero si el programa ha servido incluso para tener esa iluminación del alma Como un regalo pues de Dios que es la fe Gloria a Dios, ¿verdad? Pero bueno, eso lo hace Dios Y vayamos a otra cita bíblica Estamos ahora en otra Lucas capítulo 22 versículos del 19 al 20 Lucas 22 del 19 al 20, dice, Después tomó el pan en sus manos, y habiendo dado gracias a Dios, lo partió, y se lo dio a ellos diciendo, Esto es mi cuerpo, entregado a muerte en favor de ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Lo mismo hizo con la copa, después de la cena, diciendo, esta copa es la nueva alianza confirmada con mi sangre, la cual es derramada en favor de ustedes. Aquí encontramos, hagan esto en memoria de mí. Lo que vendría a ser la misa no es una cuestión personal. Nosotros venimos a representar en su momento de la consagración a Cristo. El sacerdote representa a Cristo en el ofrecimiento de esa ofrenda y de ese sacrificio que viene a ser convertido en el cuerpo y la sangre de Cristo, no por mérito propio, sino por la fuerza y la presencia del Espíritu Santo en ese momento. Y aquí vienen a la alusión a algunas preguntas. Si un sacerdote, me preguntaba a alguien, si un sacerdote está en pecado, en pecado mortal, por... Pongamos un ejemplo, si un sacerdote tiene por ahí alguien, dijo, dijo uno, tiene medio frente, tiene un medio frente, hombre o mujer, cualquiera de los dos, en, en las dos modalidades, como quiera es pecado, y se ha dado y se sabe, ¿verdad? este Estábamos por ahí mirando la noticia que allá en Paraguay, pues un sacerdote... Se atrevió a denunciar a una mujer porque lo estaba extorsionando Y era mucho dinero el que le estaba quitando la señora Porque alegaba la señora que ella tenía un hijo del, del sacerdote Entonces, este pues ya no pudo más el sacerdote Y la denunció a esta señora por extorsión Y dijo, sí, le estoy pidiendo porque necesito criar a su hijo Y bueno, ahí sí ya fue la denuncia y todo eso se han dado ciertos casos, aquí y en China se puede dar, porque el pecado el pecado no discrimina y si nos descuidamos, nos tumba y nos revuelca. Por eso, bien agarrados de Dios, bien agarrados de Dios, porque uno, uno está ahí, en cualquier descuidoncito, llega el chamuco y, y ahí te va. Bueno, entonces, alguien preguntaba, un sacerdote en pecado mortal... En pecado mortal, puede hacer la consagración, sí, porque no la hace en memoria de Él como persona, sino en memoria de Cristo. Ahí ese sacramento es válido, porque no es, en, no es por sus facultades. Lo, ide, lo ideal, lo idóneo sería que siempre que participemos en la Eucaristía, estemos en gracia. Hay que Miren, el estar en gracia no solamente nos hace sentir bien, sino, no, sino que también nos aprovecha. Yo lo puedo decir, si busco estar siempre en gracia de Dios, confesándome regularmente, buscando estar bien con mis hermanos y demás, la misma Eucaristía yo la experimento como presencia de Dios y también puedo decir que hasta la saboreo y tiene un fruto en mí. Paz y tranquilidad Eso yo puedo decirlo en el caso de, de la Eucaristía Estar bien con Dios y estar bien con los demás Nos hace tener un buen provecho de los sacramentos Por eso pues hay que tener en cuenta eso A mí a veces sí me, me pega el saber de personas Porque bueno, me toca saber de la situación familiar de algunos Y, y me Trastoca en el corazón saber que fulano de tal se está acercando cuando tiene un amante o cuando recurre a prostit prostitutas constantemente porque eh, lo domina la lujuria y ahí está y comulgando y yo digo ¿por qué? ¿por, por qué uno a pesar de que lo diga que no le va a aprovechar y que está consumiendo su propia condenación? ¿por qué no? No se detiene un poquito. A lo mejor algunas personas incluso llegan a decir, arrepiéntome, confiésome de que comulgué una o dos veces en pecado. Y tú dices, pues esta persona lo hizo para que no le descubrieran su situación, pero hay otros que ya hicieron concha, viven en esa situación de pecado y todo. Pero bueno, estamos hablando de la Eucaristía como tal, entonces hagan esto en memoria de mí. Lo mismo hizo con la copa Después de la cena diciendo esta es la copa Cristo mismo se está entregando Y Este sacrificio lo hace Para que nosotros tengamos un viático Una fuerza Un alimento para seguir Caminando en este mundo Hay que prepararnos bien Así como cuando uno va a alimentarse Pues uno también tiene que prepararse Bien para que sea de provecho Esa alimentación Digamos que si tú no estás sano bien de tu organismo, hablando del estómago como una cuestión de purificación. Imagínate que tienes una infección estomacal y te invitan a comer algo que, que te apetece y que, que, que te gusta y que es nutritivo, pero tú con esa infección estomacal, a lo mejor sí lo pruebas en el momento y mmm, qué rico, qué sabroso. Y apenas lo estás terminando de comer y qué dices, espérenme, ahorita vengo, voy al sanitario porque... Y ya... That... Y pues ya no lo aprovechaste Ya no lo aprovechaste, criatura Pues así también pasa cuando no estamos en gracia de Dios Y estamos ahí consumiendo nuestro propio pecado Bueno, ¿tiene preguntas? ¡Láncelas! Ahorita las respondemos 60 segundos con Dios. Un sacerdote en una sesión grupal levantó un vaso con agua. Todos esperaban la pregunta. Está medio lleno, medio vacío. Sin embargo, la pregunta fue, ¿cuánto pesa este vaso? Las respuestas variaron entre 200 y 250 gramos. El sacerdote respondió, el peso absoluto no es importante. Depende de cuánto tiempo lo sostengo. Si lo sostengo un minuto, no es problema. Si lo sostengo una hora me dolerá el brazo Si lo sostengo un día mi brazo se entumecerá y paralizará El peso del vaso no cambia Pero cuanto más tiempo lo sujeto, más pesado se vuelve Las preocupaciones son como el vaso con agua Si piensas en ellas un rato no pasa nada Si piensas un poco más empieza a doler Y si piensas todo el día acabas sintiéndote paralizado Incapaz de hacer nada 60 segundos con Dios Para triunfar en la vida, la verdad debe estar por encima de todo. Radio sepa la radio que conecta tu corazón con Dios. y crimen organizado dan mucho de qué hablar hoy en día. Pero hay una noticia que suena más fuerte y más bonito que todas esas. Un músico en Nueva Orleans se propuso intercambiar armas de fuego y armas que pudieran tener menores de edad en casa por instrumentos musicales. Imagínate el impacto que podría tener esto en los jóvenes. Estudios revelan que jóvenes de la edad de 12 a 17 años que participan en pandillas o conjuntos delictivos suelen hacerlo por el hecho de pertenecer a algo más. Más que por la necesidad. Imagínate darle a nuestra juventud un grupo al cual pertenecer, que fomente el bien y el placer de buena música. Claro que por supuesto que desde luego que sí. Vámonos por el último tirón con estas citas bíblicas que hacen... Referencia a la Santa Eucaristía. Igual si ustedes tienen alguna preguntilla por acá, por allá, háganla. Vamos a tratar de darles respuesta. Déjame ver por acá. Saludos. Bli bla, bla, bla. Muy bien. Muy bien. Gracias. Muy bien, saludos. ¿sí? Ándele, pues. Saludos. Saludos a todo el mundo. Gracias por escucharnos. Gracias por recomendarnos. Y también igual. Eh, sí, sí, porque acá dicen si sí, es cierto Y son cuestiones alusivas que hacen a lo que es este sacramento de la Eucaristía Y dicen que sí les ha ayudado Y ya, voy, voy a tratar de terminar con las citas bíblicas Para que ustedes también las tengan por ahí anotadas Como una forma de reflexión Y ya incluso los que sean catequistas, pues de ahí se sí ayuden ¿no? Vamos a ver la cita bíblica de Juan, capítulo 6, versículos del 30 al 35. Le preguntaron entonces, ¿qué señal puedes darnos para que al verla te creamos? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura. Les dio a comer pan del cielo. Jesús les contestó, les aseguro que no fue Moisés quien les dio a ustedes el pan del cielo, sino que mi Padre es quien les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan que Dios da es el que ha bajado del cielo y da vida al mundo. Ellos le pidieron, Señor, danos siempre ese pan. Y Jesús les dijo, yo soy el pan que da vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Aquí encontramos el texto ya de Juan que es más, más eh, difícil de, de mirarlo con, con la lógica humana. Eh, Juan es más teológico y ya al estar utilizando los conceptos humanos para entender lo del Espíritu, ahí es donde nos podemos confundir. Dice eh, el versículo 34, ellos pidieron, Señor, danos siempre ese pan. Jesús le dijo, yo soy el pan que da vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Y puede entonces saltar siempre la pregunta o la cuestionante, ¿tener hambre de... O sea que no vamos a comer, tener hambre de, de cual, el que cree en mí nunca tendrá sed. Está hablando de aquello que necesita el alma como sustento. El cuerpo necesita de lo que comemos, ustedes comen una cosa, yo como otra, el cuerpo necesita de ese sustento material. Pero hablando del alma, el alma también necesita un sustento. Y, y no estamos hablando de algo así efímero, necesita también algo celestial. Y es ahí cuando nosotros, al recibir la Eucaristía, podemos sentirnos satisfechos o plenos, siempre y cuando nuestro organismo, no es, no es, no es nuestro organismo, perdón, nuestra alma esté limpia. Vuelvo nuevamente al ejemplo ...para tener una alusión física. Yo estoy enfermo del estómago, tengo una infección, muy bien. Entonces, como aquello que me gusta. En el momento de saborearlo, lo degusto. Pero apenas he probado algo y ya inmediatamente tengo que ir al baño... ...porque ya empezó un cólico, y empezó un retorcijón... Y estoy allí y nuevamente Puedo regresar nuevamente a comer Pero en sí no voy a estar realmente satisfecho Porque apenas coma algo otra vez Porque así son las infecciones No está limpio nuestro organismo, ¿verdad? Entonces, apenas vuelva nuevamente a comer Me va a hacer otra vez regresar al sanitario Porque mi organismo lo va a querer expulsar Así como entró Y no va a haber una plena satisfacción de Decir, ay, qué rica, qué sabrosa comida no cuando nosotros estamos también limpios y puros en el alma, el hecho de que nosotros recibamos a Jesús Eucaristía, habla, habrá también esa satisfacción, esa paz y esa tranquilidad. Por eso es que se recomienda confesarse continuamente. Al iniciar la misa, siempre hagamos un examen de conciencia, un acto de contricción para prepararnos a recibir a Jesús Eucaristía. Y entonces, en la medida en que estemos conectados con Dios A través de la oración Y a través de los sacramentos Nuestro cuerpo va a estar pleno Ahí en ese caso, no vamos a tener hambre Ni vamos a tener sed ¿Hambre y sed de qué? De las cosas que a veces andamos buscando Para ser felices O para vivir o sentirnos realizado Alguien podrá pensar que Si lleva a cabo el oficio de una profesión que tiene será feliz, pues a lo mejor en cierto modo tendrá una, un placer en la vida, pero como tal una realización, la realización solamente viene cuando se está con Dios. Y los que ya han probado las mieles de la fama, los que ya han probado incluso los sinsabores de, de lo material, de lo económico, podrán dar fe de eso, no, no hay una felicidad plena o realización plena con las cosas materiales o con la fama alcanzada la única realización plena que se alcanza es cuando logramos tener a Dios en nuestra alma y en nuestro corazón de, de forma plena, así, en plenitud y eso lo podemos hacer nosotros, pero ¿sí? no hay un trabajo realmente minucioso no hay una disposición, no hay humildad, no hay una limpieza de corazón y por eso no lo entendemos. Vayamos a otra cita bíblica porque el tiempo pasa y no te puedo olvidar. Juan 6, 48 al 58. Yo soy el pan que da vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y a pesar de ello murieron. Pero yo hablo del pan que baja del cielo, un texto, pare un texto parecido al que acabamos también de leer, quien come de él no muere, yo soy ese pan vivo que ha bajado del cielo, el que come de este pan vivirá para siempre, el pan que yo daré es mi propia carne, lo daré por la vida del mundo, los judíos empezaron a discutir unos entre otros, utilizando la lógica humana obviamente, ¿cómo puede éste darnos a comer su propia carne?, Jesús les dijo, les aseguro que si ustedes no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán vida, no tendrán vida. Y allí es cómo poder comprender, tengo vida en la medida en que me uno con Dios, me entrelazo con Dios, Dios viene a mi vida, lo recibo en mi cuerpo, me preparo, ...y estoy lleno de él en plenitud... ...y entonces tengo vida... Eh, ...uno de los... ...estos actores famosos... ...que presente ahí su conversión... ...él habla de ese... ...sin sabor de la vida... ...y pues obviamente aunque lo platique... ...no lo entendemos... ...pero en cierto modo podemos comprenderlo... ...este fulano... ...actor famoso... ...también la actriz famosa... ...probando todo lo que vendría a ofrecer el mundo... Pero no tenía vida. ¿Cómo no iba a tener vida? Pues si ten, tenía la oportunidad de viajar para allá, comer esto, andar a, a hacer lo que sea, pero no tenía vida. El hijo del hombre, dice, el que no, no come la carne del hijo del hombre y bebe su sangre, no tendrá vida. Si nosotros entendiéramos eso, que para tener vida como tal, disfrutar de lo que somos, de lo que tenemos y todo, con prepararnos y recibir la Eucaristía lo más seguido y constante posible, eso nos serviría a nosotros para buscarlo. El que come mi carne y bebe mi sangre, versículo 54, tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día último, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre vive unido a mí y yo vivo unido a él. Cuando el ser humano ya se ha compenetrado con Cristo, sabe que todo lo que ofrece el mundo y lo que está en el mundo, en realidad, no es suficiente y no es nada para saciar lo que vendría a ser la plenitud de vida que, que uno necesita. ¿Qué es esto? Eh, es solamente un, una, una, un pequeño destello de la... No, lo, lo principal está en Dios, pero tendríamos que hacer esa experiencia. Versículo 57, el Padre que me ha enviado tiene vida y yo vivo por él. De la misma manera, el que se alimenta de mí vivirá por mí. El que se alimenta de mí vivirá por mí. Hablo del pan que ha bajado del cielo. Este pan no es como el maná que comieron los antepasados de ustedes, que a pesar de haberlo comido nunca murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Lamentablemente el tiempo se nos acabó. Hay más citas bíblicas. Algunas otras son poquitas ya las que tengo nada más. Son dos. Primera carta a los Corintios 10, 16, que dice, cuando bebemos de la copa bendita por la cual bendecimos a Dios, participamos en común de la sangre de Cristo. Participamos de la sangre de Cristo cuando bebemos de esa copa bendita. Cuando comemos el pan que partimos, participamos en común del cuerpo de Cristo. La otra cita bíblica, ya nada más se las digo, primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos del 23 al 29. Nos escuchamos en la próxima. Se despide su servidor y amigo, el padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Sayonara, arrivederci, goodbye. ¡Hasta la próxima!